0: ¡Hola! Bienvenidos nuevamente a No te Dejes para Después. El episodio de hoy es súper personal porque voy a estar compartiendo con ustedes mi proceso de lesión de rodilla. Vamos a estar hablando de qué fue lo que me pasó, cuáles fueron las cosas que aprendí, eh, todo hasta el día de mi cirugía. Entonces, primero voy a hacer la, la historia y luego voy a hablar de mis enseñanzas. Para aquellos que no me conocen, yo soy una persona súper activa, súper intensa. Y todo empezó desde que yo tengo uso de memoria, porque yo estaba en 850 clases extracurriculares. Yo estaba en música, en danza, en inglesa. Eso luego, cuando yo estaba más grande, se le sumó el gimnasio y empecé a jugar soccer y... Y a jugar Ultimate Frisbee también. Digo todo esto para que ustedes puedan poner un poco en perspectiva el hecho de que yo era súper activa, entonces luego me lesioné y tuve que dejar la actividad para después. Hey, pun intended. Entonces nada, el punto es que vamos directamente al día de mi lesión. Yo me acuerdo como hoy yo estaba jugando fútbol. Y yo escuché y sentí lo que dicen los libros de medicina, que tú escuchas y sientes cuando tú te lesionas de forma grave la rodilla. Yo me siento en el campo, digo, no voy a jugar más y me voy para mi casa. En el tránsito del de campo para mi casa, ya yo sé todo lo que me van a decir en mi casa, porque eh, mi hermano tuvo una lesión parecida algunos años antes y hubo que operarlo. Y entonces ya a partir de ahí, el fútbol era como un no-no en la vida de mis padres. Entonces, ya yo llego cabizbaja a mi casa porque sé que me espera un boche. Les explico a mi papá y a mi mamá lo que pasó. Esto fue un viernes y papi me dice, "Bueno, mañana yo te llevo a hacer unas resonancias para que tú el lunes vayas al ortopedia y se la lleve." Yo me hago mis resonancias, y la resonancia sale clear, o sea, no tengo nada. Y yo, "Yes." Fue un susto. Y entonces, voy al ortopedia el lunes y el lunes él me dice, "Mira, como tú no tienes nada, según la resonancia, pero tú tienes síntomas, vamos a hacer terapia. Yo hago 12 semanas de terapia, o sea, 3 meses. Y me dan luz verde ya para empezar a hacer actividades físicas de nuevo. Yo empiezo a jugar Ultimate de nuevo, pero consciente de que yo tuve una lesión hace algunos días, hace algunos meses, entonces tengo que llevarme suave. ¿Qué pasa? Que vuelvo y me lesiono de una forma súper diferente. Simplemente sentí mucho dolor en la rodilla en, en uno de los movimientos y decidí otra vez irme para mi caso. Vuelvo a hacerme otra resonancia para ver si hay algo y sale clear. Y decido, en mi cabeza ortopeda, ir a donde unas amigas que hacen proloterapia. En la proloterapia ellos te hacen una evaluación para ver si tú calificas con los tratamientos que ellos ofrecen. Para los que no saben, proloterapia es eh, te inyectan vamos a mantenernos fuera de tecnicismo. Te inyecta un líquido y el líquido se encarga de regenerar lo que está dañado dentro de una articulación. Entonces, esto ayuda mucho para el dolor, como manejo de dolor. Yo voy a mi proloterapia. Ellas me dicen, sí, tú calificas para esto y para esto. Y yo les digo, bueno, pues vamos a empezar el proceso y todo. Yo sigo el proceso al pie de la letra. Ellas me dan unas terapias físicas que yo tengo que hacer por mi cuenta. Y yo realmente siento que la terapia está funcionando. O sea, ya no tengo dolor, sí camino muchísimo tiempo, eh, pero sigo teniendo este problema de balance. ¿Qué pasa? Que después de hacer proterapia y después de hacer terapia física normal, yo estoy de la nada bailando en mix, en taco, porque ni dejé de usar taco ni dejé de bailar, porque no, eso es parte de mi identidad ya, y me caigo y siento las rodillas como, o sea, como un balón de fútbol, literal, pero no estaba hinchada, entonces llego a mi casa y al otro día le digo, papi, mira, pasó esto, yo me caí, qué sé yo cuánto, y él me dice, bueno, lo que te toque, otra resonancia, y yo voy, me hago otra resonancia, y en esta resonancia sí si sale, esto fue el año pasado, sí si sale que yo tengo eh, rotura completa del ligamento cruzado anterior, con también un daño en los meniscos y una fisura en la tibia. Eh, la fisura es como, como si tuviera la tibia un poco rota, ¿verdad? Y eso coincide con un viaje que yo tenía a hacer unas rotaciones aquí en Estados Unidos. Entonces, yo digo, yo no me puedo operar ahora, yo sé que ese es el tratamiento, yo sé que eso es lo que me va a decir el ortopeda, entonces yo, no, yo ni voy a ir al la ortopeda, yo, o sea, no. Y me ofrecen un trabajo en investigación aquí. Entonces, cuando yo vuelvo a ese trabajo, yo decido, me voy a ir al la ortopeda para ver qué es lo que él me va a decir. Y voy con mi resonancia al ortopeda y él me dice, mira, claramente en esta resonancia sale que tú tienes el ligamento cruzado anterior y roto, que tú tienes los meniscos rotos también y que tú tienes este problema en la tibia. A mí lo de la tibia no me preocupa porque eso se va a corregir una vez nosotros corrijamos quirúrgicamente, o sea, con cirugía, los otros problemas. Y yo le digo, mire, doc... Yo no me quería operar, pero si ese es el tratamiento definitivo, vamos arriba. Porque yo no puedo seguir con esta inestabilidad. Yo necesito recobrar total función de mi rodilla. Y programamos la cirugía. Ya hoy yo tengo, yo creo que son 16 semanas luego de mi cirugía. Y yo, o sea, yo estoy nítida, señores. Entonces, vamos directamente a las enseñanzas. ¿Qué yo aprendí con este proceso? Como les dije, de ser una persona súper activa, yo tuve que aprender a pausarme. Yo tuve que aprender a respirar. Yo tuve que aprender... Introspección, porque yo era una gente que si a mí me iba mal en un examen, yo decía, ay, no me no importa, yo voy a jugar fútbol ahora. Si yo eh, discutía con alguien, yo decía, ay, ¿qué me importa? Yo voy a bailar. O sea, yo tenía mecanismos de defensa para lidiar con las situaciones negativas que, o sea, que aprendí desde muy pequeña. Y no quiero decir que esto está mal, esto no está mal, sino que uno tiene que utilizar este tipo de actividades como mecanismo de, de catalizar la energía negativa no como un mecanismo de eh, ignorar los problemas. Porque ya cuando tú ignoras el problema, el problema es mayor. Cuando tú ignoras los errores, eso es un error per se. Entonces, yo tuve que aprender a hacer eso y tuve que enfocar mi atención en la resolución de problemas de una forma efectiva. Y aparte, tuve que enfocar mi atención a actividades que no me salían natural a mí. O sea, si tú me ponías a mí entre ir a jugar fútbol y escribir, yo iba a ir a jugar fútbol, pero ahora tuve que empezar a elegir escribir. Y empecé a escribir muchísimo, empecé a, a hacer muchísimos eh, rompecabezas, que los amo, o sea, siempre lo he amado los rompecabezas, pero antes no lo hacía porque no, como quien dice, no tenía tiempo. Y lo que yo considero que fue el producto más grande, positivamente hablando de esta situación, es que yo tomé los exámenes que se necesitan para venir a Estados Unidos a realizar la especialidad. ¿Por qué digo esto? Porque antes de la lesión yo sabía que yo quería venir para acá para Estados Unidos, pero yo me estaba tomando mi tiempo como que nada, como que eso iba a caer del cielo y no estaba poniendo tanto esfuerzo en, en estudiar para tomar los exámenes. Entonces ya cuando se me quitó todo eh, la cosa que yo me desenfocaba, entonces tuve que enfocarme en lo que realmente importaba. Con esto también empecé a conocerme, o sea, a hacer introspección nivel experto. Empecé a meditar, empecé a ir más a misa, yo siempre he sido muy, muy espiritual, yo creo en Dios, o sea, yo tengo una línea directa con papá Dios, pero eh, yo había dejado de practicar, la, la religión. Y yo empecé a encontrarme espiritualmente de nuevo. También yo empecé a corregir patrones que yo veía en mí que en verdad no me beneficiaban. ¿Por qué empecé ahora? Porque ya yo no tenía ese mecanismo de ignorar ese patrón. Ya yo tenía que sentarme conmigo misma y decir, mira, ya tú no lo puedes seguir ignorando. Empieza a trabajar en ti ahora, o sea, este es el momento para tú dedicártelo a ti misma, a tus proyectos, a tu beneficio personal, o sea, sé egoísta con tu tiempo, esto te está pasando por algo. Y entonces luego de esto viene el proceso cirugía. Yo no le tenía miedo a la cirugía de que anestesia o proceso, no. Yo tenía miedo en quién era que me iba a cuidar en esos primeros días donde yo necesitaba muchísima ayuda, porque... Yo vivo con mi hermano, pero mi hermano, de 24 horas que tiene el día, él trabaja 27. Entonces, yo no iba a poder tener, o sea, mi hermano no me iba a ayudar en ese sentido. Y mi mamá y mi papá decidieron que iban a viajar para acá, a visitarnos, era Navidad y todo. Eh, e iban a traer a mi perrita para, para cuidarme. Y bueno, yo me voy a la cirugía y entonces viene otro proceso diferente. Y es el proceso postquirúrgico Les cuento que yo no pensé que yo me iba a sentir tan auto insuficiente con esa muleta. O sea, señores, para mí yo creo que esa fue la cosa más frustrante del mundo. Tener que pensar 400 veces si de verdad yo me tengo que parar del mueble porque yo no quería usar la muleta, o sea, no. Y ahora que yo lo veo en retrospectiva, yo lo estaba pensando totalmente distinto a como realmente era. Yo no necesitaba una gente que me agarrara y me cargara para llevarme para la cocina. O sea, yo podía ir a la cocina cuando yo quisiera porque yo tenía mi muleta que era mía y estaban ahí al lado de mí. O sea, eso me daba una independencia que yo realmente la estaba viendo totalmente contraria. Y en vez de pensar, óyeme, estas muletas me están ayudando a moverme. Yo pensaba, mi estas muletas me están haciendo la vida imposible. Otra cosa que era parte del proceso, pero me tomó tiempo asimilar y aceptar, fue el hecho de que a mí se me atrofió la pierna izquierda en su totalidad. O sea, yo no tenía cuádriceps, hamstring, la pantorrilla, o sea, mi pantorrilla, como se lo explico. Y para mí eso fue un proceso de aceptación gigante, porque yo no estaba acostumbrada a verme en el espejo y ver una pierna tan diferente a la otra. Sin embargo, esto era parte del proceso, o sea, no era como que a mí me estaba ocurriendo una cosa totalmente diferente al protocolo. Y era cuestión de tiempo, fortalecer bien esa pierna para que entonces todo volviera a la normalidad. Todavía yo no tengo las piernas totalmente iguales, pero está muchísimo mejor. Y yo sé que es simplemente seguir fortaleciendo, seguir trabajando en la terapia para que todo vuelva a como era antes. Algo que me enseñó mucho la cirugía fue a disfrutar también el tiempo en familia porque como mis padres estaban aquí y mis uno de mis hermanos vino para acá también en ese en ese momento y mi otro hermano que vive aquí bueno estábamos toditos juntos con la perrita que es la perra malina de la bolita del mundo o San no Jorge publicar eh, y entonces también eso me hizo apreciar más el tiempo en familia, que ya teníamos un tiempito, por ejemplo, pudimos celebrar la Navidad juntos y teníamos más de cinco años sin celebrar Navidad juntos y eso fue un espectáculo porque también la familia de mi mamá vive aquí en esta misma ciudad, juntamos todo el mundo, entonces fue como una muy bonita experiencia dentro del caos que yo pensaba que yo estaba viviendo cuando yo eh, tuve este proceso de cirugía. Entonces también aprendí a tomar un día a la vez. O sea, no querer plan planearlo todo, confiar en el proceso, saber que si yo ponía de mi parte, todo iba a marchar bien, como ha marchado hasta ahora. Y también algo que me ayudó a darme cuenta este proceso es que yo soy una persona súper disciplinada, súper perseverante y súper responsable. Yo sabía esto, pero a veces a uno se le olvida las cualidades bonitas que uno tiene y... Cuando uno pasa por algo, estas cualidades salen a relucir, salen a la luz. Entonces yo tuve que verme en este proceso de cirugía y en este proceso de lesión para acordarme de las bonitas cualidades que yo tengo. Y eso yo creo que no deberíamos dejarlo para después. O sea, cada uno de nosotros es hermoso y cada uno de nosotros posee cualidades hermosas que no deberíamos olvidar nunca. Entonces, una cosa que se me acaba de ocurrir es que al final de este episodio escribas en una hoja que la puedas ver todos los días cinco cualidades que tú tienes que son hermosas y te hacen ser quien eres. <risa> o sea, ya yo le estoy dejando tarea, pero no me importa, hagan su tarea. <risa> Entonces seguimos. Otra cosa que yo aprendí fue a escucharme y a darme un respiro. O sea, yo siempre he sido muy exigente conmigo. Yo creo que eso eh, quizá no cambie tan drásticamente. Pero sí me di cuenta a aceptar que yo no necesito estar en actividad, que yo no necesito ser productiva 24-7. O sea, yo puedo tomarme tiempo para mí, yo puedo tomar tiempo para ver una serie, yo puedo tomar tiempo para ver, una para ver la televisión. Que esas dos cosas, particularmente, la primera serie que yo vi en mi vida fue Breaking Bad y fue como en el sexto o séptimo cuatrimetro de la universidad. Mis amigos me hacían bullying porque yo nunca vi Friends, nunca vi The Office, yo no entendía los relajos de esta serie. Yo vi Friends, yo creo que en el 2018, por primera vez, ever. Entonces, yo entendí con esto que no está mal, no está mal ver serie, no está mal ver la televisión, no está mal dedicarte tiempo, no está mal, eh, qué sé yo, beberte un café en tranquilidad, sin tener el tiempo arriba de que, ay, tengo que estar en un sitio. O sea, a llevar la vida más pausada, a tomar un respiro. Y la última lección que yo creo que es la más importante de forma personal, es que esto me enseñó a tener paciencia. Maripili es una persona súper impaciente, o sea, yo quiero todo para allá, hoy. Y yo aprendí que todos los procesos requieren de tiempo y que nada es instantáneo, aunque nosotros querramos darle skip a muchísimas cosas que tenemos que aprender y que sobre todo tenemos que vivir. Entonces, una recomendación. No esperes a que te pase algo malo, a que tú tengas una situación difícil para abrir los ojos, para darte cuenta de quién eres, para darte cuenta de lo que tú eres capaz, para darte cuenta de las cualidades bonitas que tienes y para enfocarte en aquello que realmente importa. No esperes que te pase una situación negativa para tú decidir Trabajar en ese proyecto que tú tanto quieres para tú decidir de dedicarle más tiempo a tu carrera y a tus eh, objetivos personales. Y nada, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Ya siento que somos una familia porque les conté algo súper personal. Y nada, nos vemos la semana que viene en otro episodio de No Te Dejes Para Después. Bye, bye.